0: Olá, pessoal. Começa agora mais uma edição do Boletim Dash News para falar desse pregão tenso. Teve Ibovespa, de novo aos 100 mil pontos, isso tudo reflexo da ata do FED, o Banco Central dos Estados Unidos. A gente vai comentar os efeitos do documento sobre os mercados, não só aqui no Brasil, e falar, claro, do Ibovespa, o que a gente pode esperar por principal indicador da nossa Bolsa de Valores. A gente também vai falar sobre as ações que mais sofrem num cenário como esse, de aparentemente juros mais apertados, nos Estados Unidos, destacando Local Web entre as ações de tecnologia, a gente também vai comentar o desempenho da ação do Banco Inter nos últimos pregões, também está caindo bastante. Além, claro, do que mais mexeu com o mercado financeiro, as maiores altas e baixas do Ibovespa no pregão de hoje, para comentar tudo isso. Hoje, quem está aqui comigo hoje é a dupla, Hugo Carone e Eduardo Pérez, analistas da NuInvest. Sejam muito bem-vindos.
1: Oi, Karina, boa noite, boa noite, Hugo. É muito legal fazer essa dupla hoje e boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente nesse fechamento.
2: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Karina. E começando mais um ano, né? Pelo menos meu último programa agora foi no ano passado.
0: Pois é, e já começa logo num dia como esse, né, algo Nada tranquilo, cheio de assunto para a gente comentar, falando em cheio de assunto, vamos deixando as perguntas aqui, as dúvidas de vocês sobre esse dia no mercado financeiro, enquanto isso vou dar uma resumida aqui da principal notícia que mexeu com as bolsas hoje. O Fed divulgou a ata da última reunião feita em dezembro, estou falando do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos. E aí as autoridades, os membros do Fed disseram na reunião que poderia ser preciso aumentar as taxas de juros antes do esperado para conter a inflação. Vamos lembrar que a meta do Fed lá nos Estados Unidos é a inflação de 2%, já está aí mais que o dobro disso, e além disso eles devem parar a compra de títulos, os estímulos para a economia, ou seja, vão parar de injetar dinheiro na economia dos Estados Unidos. Eles citaram, por exemplo, o mercado de trabalho apertado, para usar as palavras dele, deles, eles citaram taxas quase recordes de demissão, demissões voluntárias, vagas em aberto, assim como uma notável aceleração do crescimento dos salários. Isso era dezembro, ainda não tinha as informações que a gente tem hoje sobre o atual surto de Covid-19 nos Estados Unidos, mas, de qualquer forma, isso já estava mencionado. Eles deixaram claro que a disseminação da variante Ômicron não estava, pelo menos naquele momento, alterando fundamentalmente o caminho da recuperação econômica dos Estados Unidos. Tudo isso para falar que eles não estavam vendo uh, indícios, pelo menos no mercado de trabalho, de que havia necessidade de continuar estimulando a economia daquele jeito, com a injeção de dinheiro que a gente vinha vendo. Mas o que pegou mesmo nos mercados, ao que tudo indica, segundo os comentários que a gente pôde acompanhar, foi de fato o um discurso duro contra a inflação, indicando que os juros devem sim aumentar com mais força do que estava todo mundo esperando. Isso afetou os mercados também nos Estados Unidos. O S&P 500 perdeu quase 2% hoje, o Nasdaq mais de 3%, o Dow Jones mais de 1%. Agora, aqui no Brasil, claro, a gente também teve uma queda acentuada. Ibovespa perdeu mais de 2% hoje, chegou ao patamar dos 100 mil pontos. Então, vamos lá, que a gente está cheio de perguntas para os analistas hoje. E a primeira, vou fazer para você, Eduardo, de uma forma mais geral, como que isso mexe com o nosso mercado. A gente já está careca de saber que quando a gente espera juros mais altos nos Estados Unidos, deve ter um aumento de procura por investimentos por lá. Então, a alta do dólar, queda no, da nossa bolsa. Isso ok. Mas, o que acontece é que hoje mudou o cenário, a intensidade dessa expectativa. É esse que foi o susto. Então, gostaria de ouvir as suas análises sobre o que a gente pode esperar do mercado num momento como esse, quando a gente tem uma notícia como essa.
1: Uhum. Foi bem legal o que o Fed falou, como ele se posicionou, né? Eu estava achando, assim como alguns outros analistas de mercado também, que essa conversa de que a inflação era transitória, era passageira, é, não cabia muito para a situação atual, o Fed nunca falava quanto que seria o passageiro dele, né? seria uma inflação de um ano só, acima da meta, isso não ficava muito claro. E a própria meta de 2%, ele não coloca ali 2% ao ano, igual a gente tem aqui no Banco Central, é, aqui do Brasil. né? Então, é, nos Estados Unidos, eles dizem que eles têm uma meta de que a inflação vai convergir para a meta de 2% no médio e longo prazo. Então, também não fica muito claro enquanto qualquer é janela de período que, a, que essa inflação teria que convergir para 2%. Então, uma parte do mercado estava achando que o Fed estava ficando é, um pouquinho mais... É, ele estava aguardando, na verdade, o mercado de trabalho dos Estados Unidos dar uma melhorada para que eles pudessem é, continuar com essa... Eles vão diminuindo o ritmo de compra de títulos e aí depois, a segunda parte do plano era realmente elevar a taxa de juros por lá. É, só que aí, elevando a taxa de juros, você tem uma desaceleração da economia. Então, eles estavam esperando realmente a, a economia, em específico, o mercado de trabalho, dar uma melhorada para eles começarem isso. Só que a inflação realmente está pegando lá. Eles estão com uma inflação de 6,8% nos últimos 12 meses, é bem acima desses 2% que a gente falou. E, e aí, ele parou de usar o termo oficialmente, a gente estava até brincando antes da gente começar a transmissão aqui, que ele parou de falar... É, oficialmente ele reconheceu que existe inflação. Então antes ele ficava meio que, ah, é coisa passageira, é choque de demanda, a gente está com problema na demanda e na oferta, isso vai se resolver. E na verdade, já está aí há um bom tempo persistindo no mercado. Então o comunicado do Fed, eu diria que para a economia, é, pode ser um remédio amargo que a gente consideraria, mas ele era necessário para que a inflação nos Estados Unidos não subisse. E aí como que isso impacta a gente aqui? Quando a gente pensa na curva de juros, né, que a gente pensa a taxa de juros em vários vencimentos no tempo, a gente tem aquela linha crescente que a gente vira e mexe e comenta aqui. É, os Estados Unidos são a referência, então eles têm a menor taxa de juros e a curva mais comportada, porque eles são considerados o país que tem o melhor controle financeiro e tudo mais, então é o ativo que tem menos risco. E a gente tem outros países, como os emergentes, o Brasil entra nisso, então, quando você compara as duas curvas, você tem um spread de crédito na curva de juros. Então, sei lá, para você emprestar dinheiro é, por período de um ano nos Estados Unidos, é, você vai cobrar uma taxa de juros menor do que emprestar para o Brasil, porque a gente sabe que o Brasil é o Brasil. Então, quando você tem essa mudança de cenário, onde o mercado inteiro começa a esperar uma elevação de juros nos Estados Unidos como referência, isso afeta outros países. E aí o Brasil, eu diria que ele foi afetado duplamente hoje, por quê? porque ele é um país emergente, então ele sofre, ele acaba sendo um país mais alavancado em comparação com os Estados Unidos em relação à taxa de juros, mas a gente está com uns problemas aqui que a gente sabe, questões políticas, é, a gente está com ameaça de funcionários públicos entregando cargo, eles querem reajuste, teve um reajuste só para uma categoria, coisa que não foi muito bem vista e isso abre margem para que outras categorias dentro dos servidores públicos peçam também esse reajuste, então foi um momento duplamente difícil para o Brasil e aí isso acaba levando a curva de juros aqui e como consequência, igual você falou, é, bolsa cai também, dólar sobe e juros futuros também sobem.
0: É, a gente já vai chegar nessa questão sobre o rendimento dos títulos dos Estados Unidos, que você chegou a começar aí, a explicar e especificamente sobre as ações que mais sofrem com isso a gente daqui a pouco vai falar por exemplo de local web mas antes de chegar lá só para gente fechar aqui o nosso bloco sobre o Ibovespa gostaria de ouvir os seus comentários Hugo, porque quando a gente pergunta já, vocês também já devem estar até cansados de eu perguntar sempre a mesma coisa o Ibovespa vai chegar abaixo dos 100 mil pontos e vocês sempre explicam você e a Ângela que é um suporte importante hoje a gente viu chegar mas não foi abaixo disso ou seja Chegou, mas temos pelo menos uma boa notícia de que não foi abaixo dos 100 mil pontos?
2: Claro, né? O fato da gente não ter perdido esse nível ainda, ele ajuda. Né? Óbvio, da última vez, como você comentou, já era um ponto que a gente mencionava bastante, não é só o valor psicológico, né? O valor psicológico é um número redondo, né? Alguns dizem como o um número mágico. Quando a gente estava lá embaixo, a gente falava que tinha que chegar nos 100 mil pontos, né? É, e agora ele é uma referência psicológica, sim, né, chama atenção, é, porém também tem a referência, como a Angela mencionou outras vezes, é, de um forte suporte por questões gráficas também. Ali é um ponto não só psicológico, também é um ponto de suporte é, para os preços. O que eu gosto de destacar, que eu sempre falo de uma visão muito longa, é, eu não lembro se eu, eu já falei aqui, tenho certeza, mas eu não lembro se eu já coloquei na referência do gráfico para vocês, de longo prazo do índice em dólar. Tem espaço ainda para ele corrigir, de fato, sim, mas a gente precisa entender na forma macro que a gente tem muito mais para o longo prazo upside do que downside. Então, a referência dele aí chama muita atenção. Para quem não consegue visualizar, talvez possa estar um pouquinho pequenininho, mas só para a gente ter uma ideia, a linha de tendência, esse gráfico que inicia em 63. 1963, Aí vai ter gente falando, ah, mas não tinha a Bolsa de São Paulo ainda. O iniciozinho é com a Bolsa do Rio, para você ter uma ideia. E o suporte dele está né, aqui, essa linhazinha. A última cotação está logo aqui. Então, a gente está muito próximo dessa referência. Ah, mas qual é o upside na visão gráfica? O upside é a região oposta desse canal. Então, ele pode realizar visualmente, talvez seja falando assim, ah, ali é 1%, 2% de desvalorização? Não, é mais amplo. Ali a gente está falando talvez numa possibilidade ainda de uma correção de aproximadamente 20%, mais ou menos, tá? Não dá para dar o valor certinho porque isso é o, o IBOV em dólar. Então a gente fica suscetível que variação dólar teria. Então não dá para pontuar porque você tem a variável do dólar, tá? Mas a gente está muito mais próximo dessa região importante de longo prazo do que a região que seria considerado como caro, tá? Então sim está complicado, a gente tem os 100 mil pontos que a gente falou, que se vier abaixo dele é, estressa, provavelmente vai estressar mais o mercado, mas a gente tem que ficar de olho nessa faixa dele em dólar, de longíssimo prazo, porque é a referência que quando chega, são as oportunidades de longo prazo. Pode, para quem olha a questão de fundamento, pode ser um pouco complicado, principalmente por ser um ano de eleição, porque você fica com um horizonte na questão de fundamento um pouco mais é, complexa, você fica, ah, fulano agora está ganhando né, a, a pesquisa eleitoral, agora mudou, e o mercado vai oscilar em cima disso, não vai ter jeito. Vai especular, vai ter lado positivo, lado negativo, porém, se a gente realmente chegar muito próximo desse suporte em dólar, para quem visa o mercado no longo prazo, é uma oportunidade. Vou chamar o que o Murilo sempre comenta aqui, né? não adianta você comprar uma empresa ruim, tá? para quem gosta de olhar fundamento, Pode ser uma faixa importante de suporte, mercado como todo subindo, no longo prazo, claro. E a empresa que você escolheu, se for ruim, não vai desenvolver, não adianta. Mas fica de olho, acompanha essa referência é, de tempo em tempo aqui quando aparecer. Eu vou tentar mostrar para vocês essa em dólar para a gente não perder o foco nela, tá?
0: É justamente interessante esse seu comentário, Hugo, porque eu estou acompanhando aqui o chat do pessoal que está assistindo, tem tanto pessoal que está aí dizendo que uh, é hora de desistir da Bolsa de Valores porque está caindo demais, de fato está estressado, mas, por exemplo, o Robson está dizendo que amanhã ele vai às compras com força, ou seja, de fato, pelo que você está explicando para a gente, o momento é de manter a calma, né, a serenidade para conseguir identificar as oportunidades de um momento como esse, é isso.
2: Perfeito mas destacando né, o que a gente pontuou, você vai ter, claro, algumas empresas que provavelmente, mesmo o mercado se recuperando, ela pode até se recuperar um pouco, mas ela talvez não vá ter esse grande desempenho na visão longa, eh, que eu mostrei aqui, de um, um upside bastante expressivo, né, para a visão de longo prazo do Ibog. Então, algumas empresas podem continuar ficando para trás, mesmo lá na frente, quando o mercado começar a reagir. Quem está, talvez, desanimado, Pode vir a ser, não quer dizer que seja isso. Já pode estar posicionado em alguma coisa que não está indo bem. Então, no geral, praticamente, acho que eu não quero falar errado aqui, mas quase não tiveram empresas em alta hoje. Foram poucas, se eu não me engano. É... Hoje foi um dia, assim, é tipo, mais pesado, todo mundo veio. Mas num contexto maior, se você estiver olhando, tem algumas empresas que ainda não chegaram no nível de mínima que teve na crise é, do ano agora retrasado, né, no caso e outras empresas que já estão trabalhando abaixo desse nível. Então, você vê, a gente nem andou muita coisa, a está falando aí de dois anos mais ou menos, algumas empresas renovaram o histórico, outras nem conseguiram chegar lá. Então, são pontos que parecem não tão relevantes, mas na questão de longo prazo isso é extremamente importante.
0: Perfeito. Pessoal, um segundo momento aqui do nosso comentário sobre o dia de hoje, depois dessa ata do FED, é justamente para comentar as ações, os setores especificamente. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente tem momentos assim, a gente vê a alta dos rendimentos dos títulos soberanos nos Estados Unidos. São considerados aí os mais seguros, os investimentos mais seguros que alguém pode fazer são aqueles. E aí, quando a gente vê os rendimentos subindo, a gente sempre comenta aqui que as empresas de tecnologia sofrem mais. Não à toa a gente viu o Nasdaq hoje caindo mais de 3%. Por aqui foi a mesma coisa, a gente teve queda de local web, de Melio, só para citar as maiores aqui do Ibovespa. Eduardo, por favor, explica para a gente por que, que isso acontece e aí a gente parte em seguida para um exemplo que foi a maior queda de hoje, que é a local web. Vou pedir para vocês falarem também um pouquinho sobre esse papel, especialmente depois da queda de hoje, né?
1: Uhum. Vamos lá. É, empresas de tecnologia é, e também casos de crescimento, é que normalmente empresas de crescimento de tecnologia é, uma engloba a outra. Né? Então, você tem empresas que prometem um crescimento muito amplo por conta da tecnologia. Então, esse tipo de empresa, ele apresenta um risco maior, mas em compensação ele apresenta chance de retorno maior. Então, você não vai ver uma empresa de tecnologia é, andar tanto de lado como uma empresa, por exemplo, de energia ou uma empresa ali que é um bancão mais tradicional, é, mas você tem essa expectativa. É, como a gente consideraria que ela tem um beta elevado, e aí o beta, é, o, como a ação se comporta em relação ao índice? Se a empresa tem um beta de 1, é, vamos supor que o índice subiu 1%, a empresa sobe 1%. Se ela tem um beta de 2, aí o índice sobe 1, a empresa sobe 2%. Só que em momentos de queda, é, ela tem a mesma magnitude, né? então caiu 1% cento índice, se tiver um beta de 2, a ação cai 2%, ou pelo menos essa é a tendência. E aí o que a gente tem que entender é o seguinte, é, quando a gente pensa no valuation da empresa, é, a gente sabe o seguinte, vai ter esse spread de crédito que eu falei sobre a curva do Brasil e a curva dos Estados Unidos, então se nos Estados Unidos a treasury lá de 10 anos, que é, é uma referência para juros o menor risco do mercado global, é, esses, a Treasury, o, o rendimento da Treasury sobe com a demanda por investidores, é, enfim, por causa desse receio todo com a parte da inflação e a alta de juros. E aí, quando você traz a, o valor justo da ação ao valor presente, é, como você tem uma relação inversa entre taxa de juros e o valor do título, né, o valor da ação também, é, juros sobem e aí o preço da ação cai. Então, basicamente, quando a gente observa aqui o comportamento até a curva de juros brasileira, a curva de juros sobe muito, a bolsa tende a cair, porque você tem esse efeito da reprecificação que acontece a todo momento no mercado. É, e aí, é, o, o que, que é interessante? Você tem essas empresas que são, apresentam um risco maior, então os investidores eles acabam cobrando até de uma maneira mais forte ali, por a gente estar tá num país emergente e por ser uma empresa de tecnologia. Então, tudo isso acaba afetando mais empresas de tecnologia. A gente teve ali exemplo de Magazine Luiza, que no momento que ela começou a se reinventar bastante, apostar em tecnologia, ela começou a apresentar características de empresa focada em tecnologia. A gente tem Banco Inter também, Local Web. Algumas empresas que, apesar de não serem de um setor ali mais puro, por exemplo, não são todas do varejo ou não são todas bancos elas têm uma aposta muito forte em tecnologia. Então, isso impacta muito o valuation das empresas. E aí, a gente tem dias como esse, em que o mercado acaba se estressando, né? A parte até mandou aqui no chat que, é, na verdade, o mercado já esperava alta de juros, mas não num ritmo tão apertado. Então, o mercado, ele não gosta de tomar susto. Ele sabe que vai acontecer um evento, por exemplo, alta de juros, mas aí, quando ele recebe a informação de que vai aumentar num ritmo é, mais rápido do que ele previa, Aí todo o mercado acaba reprecificando os ativos. Então, isso acontece, o mercado toma um susto e aí acontece o que aconteceu hoje. É, e aí, eu, assim, eu estou até contente que a gente não perdeu 100 mil pontos, para falar a verdade, viu? Porque é um, é um ponto muito importante que não seria legal a gente perder é, nesse momento.
0: Aí falando especificamente sobre o exemplo que eu trouxe para falar sobre esse efeito das ações de tecnologia, a gente tem a Local Web que caiu forte, hoje liderou as perdas do Ibovespa, e eu gostaria de saber, Hugo, se você pode mostrar para a gente no gráfico qual foi o movimento de hoje, como que ele é impactante, se ele atingiu algum ponto importante graficamente. Posso,
2: claro. Então já trazendo ele aqui na tela para vocês, a referência da LocalWeb, é até que tem um histórico, Tá? não é algo muito absurdo, ele iniciou, se eu não me engano, em fevereiro de 2020, e o que a gente tem, por enquanto, como referência dele, é apenas o ponto mínimo pós-OIPO dele, foi na casa dos 2,40, 2,43, e a região de top histórico, de R$ 35,06. Tá? Então, uma, se a gente for considerar a valorização, foi uma valorização bastante expressiva, a gente fala de uma valorização de mais de 1.000%, quase 1.400%, num prazo aí, é... foi menos de um ano, tá? Então, quais são os pontos? Falando aqui, então, graficamente. A primeira referência, ele já perdeu, tá? A gente tá aqui na tela com o Fibonacci, talvez gente esteja em casa não dê para enxergar muito bem. O primeiro suporte dele foi aqui no 1264, que foi testado aí em novembro, teve muita briga nessa região, ele chegou a trabalhar um pouco abaixo? sim 7, 6, no pior aqui quase 12, porém reagindo, chegou a reagir, mais de 23%. Tá? Agora, ele perde dessa vez, como você bem contou hoje, com uma queda bastante expressiva, e ele passa a buscar a próxima referência, que seria na casa dos 9,22. Tá? A última referência, mais lá embaixo, que é até bem importante, que foi a máximazinha que ele fez logo depois do IPO também, está na casa dos 6,73. Não esquecendo quem assistiu aquele dia o programa, se tiver algum pagamento de provento, precisa fazer o ajuste com relação a esse valor, tá? Mais 9,22 e 6,73, perdão, o próximo ponto, tá?
0: Aquele programa, de fato, gerou bastante dúvida, a gente pode até retomar aquele assunto mais para frente, aí, para explicar exatamente o que, que muda, Uh, graficamente quando a gente faz análise, mas muito obrigada. Então a gente volta a falar sobre as empresas daqui a pouquinho, porque eu vou partir para o bloco do fechamento do mercado, como o Eduardo comentou, o mercado segue de olho na situação fiscal, como é que fica a demanda dos servidores por reajuste, Além, claro, dos números da variante Ômicron, com como que a pandemia deve se desenrolar, não só lá fora, mas também por aqui. Hoje a gente teve, por exemplo, o governo divulgando as regras para vacinação de crianças. O governo acabou desistindo da exigência de receita médica para vacinação de crianças, então o mercado também segue de olho. Mas hoje, pessoal, foi dia de ficar de olho no FED, isso sem dúvida nenhuma foi o que mais gerou movimento, tanto no câmbio, Quanto na Bolsa de Valores, o dólar hoje subiu 0,47%, estava caindo, acabou mudando de sentido depois da divulgação da ata, fechou a 5,71. E o Ibovespa já estava caindo, ampliou mais ainda a queda, fechou em queda de 2,42% aos 101 101.000. E 6 pontos, mas chegou a atingir o patamar de 100 mil pontos na mínima do dia. Vou passar agora para as maiores altas e quedas do Ibovespa no pregão de hoje, como a gente estava comentando, o Local Web liderou as perdas do dia, caiu 12,78%. Depois Petro Rio caiu 10,76%, e o papel da Soma caiu 9,54%. Entre as maiores altas, as poucas altas, BRF subiu 1,25%, Vale subiu 0,95% e o Banco Pan 0,32%. A gente estava falando sobre as ações de tecnologia, vou passar agora para o bloco destinado a elas, porque está sendo um ano negativo, o ano, claro, começou essa semana, mas estão tá, sendo pregões negativos para esse setor uh, Banco Inter, LocalWeb e Melios acumulam queda por enquanto uh, nesses primeiros pregões de 2022 de perto de 20%. Uh, o Banco Inter hoje caiu 5,35% e a Méliuz caiu 9%. Ontem teve notícia, a Méliuz anunciou parceria com a Mastercard. Então Edu, primeiro eu gostaria de ouvir de você como é que fica o Banco Inter no meio disso tudo porque tem caído bastante nos últimos pregões, no acumulado do ano dessas três é a maior queda, por pouca diferença, mas é a maior. Então, quais são os seus comentários sobre Banco Inter, para começar?
1: Uhum. O Banco Inter, e aí voltando para o papo de estatística, estatisticamente, o beta do Banco Inter é muito elevado, então, quando o mercado estava bom, o Banco Inter estava realmente voando, chamando bastante atenção. Agora que o mercado, no geral, deu uma virada, o Banco Inter sente isso, né? E, inclusive, outras empresas, a Melios também é uma delas, né? E é, isso entra muito pelo aspecto macro, quando você para para analisar, mas tem também outros aspectos, como, por exemplo, é, o setor bancário está se acirrando bastante, né? então, querendo ou não, é, para algumas empresas vai ser bom essa, toda essa parte do Open Finance que está acontecendo no Brasil, mas a verdade é que os bancões eles vão acabar se adaptando também, então, provavelmente, isso vai apertar bem mais a concorrência, então o Banco Inter tinha uma, uma relativa folga ali, não diria tanto uma folga, mas uma vantagem de ser uma instituição mais ágil para se adaptar ao mercado quando você compara com um banco de maior porte. É, e aí agora é, tudo isso começa a ficar bem mais próximo, né? então os concorrentes do Banco Inter começam a ter acesso às informações e eles podem ofertar produtos que fazem mais sentido para o, para o cliente, para o investidor. Então é, no setor bancário é, tudo começa a ter uma concorrência mais pesada. E aí você tem essa parte dos juros futuros e do cenário não só aqui no Brasil, mas globalmente também. Então, empresas, por exemplo, de small cap ou então empresas que focam muito em tecnologia, é aquilo que a gente comentou, elas podem sofrer ainda bastante. É, e aí é até meio louco a gente falar, por exemplo, que vai depender do mercado de trabalho dos Estados Unidos para a gente ter é, novas atualizações, porque a gente vai ficar dependendo de lá. Como o mercado de trabalho dos Estados Unidos ele é um mercado bem dinâmico, então... É, para não alongar muito, é, não é igual o mercado de trabalho do Japão, por exemplo, que as pessoas se aposentam nas primeiras empresas que elas trabalham, é, então está tendo uma guerra no mercado de trabalho por é, empregos que paguem mais, é, e isso está gerando uma inflação de custo lá também. Quando a gente olha o Banco Inter, teve também a notícia que, é, a gente estava até discutindo aqui antes como que a gente ia conseguir abordar de uma forma mais didática, né? É, o mercado teve a especulação do Banco Inter sobre uma saída de um fundo de investimento que teria ali 12% de participação do Banco Inter, mas aí, de novo, quero reforçar que aqui é o senhor Fontes totalmente aqui, nada é, oficialmente divulgado, tá? É, e isso seria uma saída de posição do fundo alguns lugares, falando, eu estava até comentando com o Hugo aqui antes da gente começar, alguns lugares falando que eram stop loss, outros falando que estavam zerando posição, e enfim, o que a gente sabe é que o volume negociado das ações do Banco Inter subiu bastante, isso chama bastante atenção de mercado, e aí eu queria até é, jogar a batata quente aí para o Hugo para ele explicar um pouquinho é, só para esclarecer o que acontece quando um fundo, né, como quando um investidor institucional ele quer sair de uma posição o que ele faz? Se ele realmente abre o, o home broker da corretora e coloca a ordem ali de stop ou como que ele consegue agir só para a gente poder ter uma ideia?
2: É o comum passando aqui para vocês, tá falando e considerando de fato que foi uma ordem institucional. É, ontem mesmo a gente veio tendo uma pressão sobre o ativo E como o Edu comentou, um aumento financeiro na negociação do ativo Então se você tivesse alguma casa em destaque pode, Poderia ser na ponta compradora, mas no caso foi uma venda você tem uma casa em destaque é comum Entre eles o institucional começar a se falar E tentar entender de fato quem é que está tentando buscar essa essa venda Isso por parte de quem tem interesse em adquirir essa possível ação que está sendo desovada, vendida no mercado. Então, o que que acontece? Achando alguém que tem interesse nas ações e encontrando quem é que está fazendo essa ordem de venda, que está pesando no mercado, eles vão, negociam essa posição, começam a entender melhor o quanto está querendo vender, quanto a outra ponta tem de interesse. Tanto que hoje o ativo chegou a entrar em leilão na parte da manhã, se eu não me engano, precificando e jogando a ordem dele como um todo, em 21 reais. O ativo nem chegou a cotar esse nível. Então fica, na minha opinião, tá? Isso, como o Edu mencionou, tá? Isso, né, a gente não sabe ao certo ainda. Acho que são dois ou três dias que aí a SBCM divulga de fato, se eu não estou enganado, não lembro certinho, a data, Mas é, o fato dele ter jogado o preço de 21 reais e não ter derrubado o ativo lá, antes dele ter feito isso, ele já chegou em comum acordo com alguém na ponta contrária, algum comprador para pelo menos grande parte da posição que ele estava querendo vender. tá? Se ele tivesse simplesmente jogado a R$ 21,00, o ativo teria sido muito mais pressionado do que o que a gente viu. Tanto é que hoje a queda dele foi bem menor do que a de ontem. Então, eu acredito que tenha sido isso que ocorreu hoje. Então, acabou sendo praticamente um, uma troca. É provável que daqui a alguns dias a gente possa até vir saber quem foi que tomou a maior parte, não necessariamente tenha pega, é, pego todo o lote que ele colocou à venda, mas tenha pego boa parte dessa, dessa posição que foi de, de venda da BID.
0: É interessante, pessoal, que está comentando mesmo uh, o que, que pode ter acontecido com o Inter, a gente com certeza volta a falar nos próximos dias para ver se isso vai se confirmar, se a gente vai ter a divulgação para a CVM. Agora, falando de gráfico, tem algum destaque de Inter ou
2: Posso? Posso? Vamos ver aqui rapidinho. É, eu gosto, vou colocar as duas na tela, tá? É, a primeira, Bid11, a referência mais líquida. Então, mesmo ponto que a gente comentou ali é da LocalWeb, né? não tem um histórico muito amplo, mas desde a sua mínima. Você teve o IPO, você teve uma mínima e o ponto máximo. A mínima está lá na casa dos Pós, no caso aí já foi da Unity, né? Que depois eu vou mostrar para vocês a Bid4. É, e depois uma valorização para 86,74. Então, parecido com o local web, a gente fala em mais de 1000% de valorização. E os pontos de Fibonacci estão na tela também. Você tem 32,37% que já foi perdido, chegou a ser respeitado também, como a gente comentou com relação à questão da local web. Diferente do local web, ele já chega na faixa seguinte, que é 23,87. Ele chegou ontem na mínima, hoje chegou até uma máxima acima dessa região, quase não dá para enxergar aqui, é, e encerrou de abaixo, tá? E o próximo ponto seria 17,61. Eu vou só trazer para a gente BID 4, porque a referência tem um histórico um pouco maior, usando o mesmo critério, tá? Só aqui, ó, você vê que tem um histórico um pouco maior. Usando o mesmo critério, ponto mínimo até o ponto máximo, no mesmo período que a gente viu da BID, e no caso, pelo menos a BID 4, hoje, por enquanto, ele veio aí 7,45 essa faixa. A mínima de hoje, acho que foi um pouquinho abaixo, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui para vocês rapidinho. A mínima de hoje foi 7,41. Então, 4 centavinhos abaixo e conseguiu rea reagir. Para essa referência, para quem está um pouco mais pessimista, acha que não vai segurar no 7,45, seu próximo nível, está um pouquinho longe, está na casa dos 5,41
0: maravilha pessoal, com isso a gente encerra o Boletim Invest News de hoje mas amanhã tem mais, muito obrigada a todo mundo que acompanha aqui no canal, deixa o like o comentário, se inscreva se você ainda não fez isso e muito obrigada a quem está nos ouvindo por podcast ou pela Alexa o Edu, muito obrigada pela participação de vocês
2: valeu, boa noite, Tchau 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 gente, boa noite
0: tchau pessoal